0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2018년 6월 2일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 내 삶에 맺혀지는 열매로 내가 하나님의 자녀인 것을 확인하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 우스운 이야기 하나 소개해 드리면서 오늘 방송 시작해 볼까요? 무인도에 표류하여서 20년을 혼자 살아온 사람이 마침내 구조를 받게 되었답니다. 구조대는 그 섬에 도착해서 놀라운 것을 보았다는데요. 아주 멋진 건물이 세 채나 그 무인도에 지어져 있었다는 것입니다. 구조대는 무인도에서 20년을 산그 사람에게 물었습니다. 이 건물을 다 혼자 지으신 것입니까? 그러자 무인도에서 산 사람은 그렇다고 대답을 했지요. 구조대는 왜 건물이 세 개나 있는지 물었습니다. 그러자 무인도에서 20년을 산 사람이 이렇게 대답을 했다는데요. 첫 번째 건물은 저의 집입니다. 제가 먹고 자고 사는 집이지요. 그리고 그 옆에 있는 건물은 제가 다니는 교회입니다. 라고 대답했습니다. 그리고 마지막으로 그 뒤에 있는 건물은 제가 예전에 다니던 교회입니다. 라고 말을 했다는데요. 여러분들 이 이야기가 이해가 되십니까? 무인도에 혼자 살면서 혼자 교회를 짓고 다니다가도 교회에서 상처를 받아서 자신이 다니던 교회를 나와 다른 교회로 갔다는 우스갯소리이지요. 물론 말도 안 되는 우스갯소리이지만 이 이야기가 우습게만은 들리지 않습니다. 우리 시대의 아픈 모습을 꼬집어 이야기하는 것만 같아서 그렇습니다. 그만큼 우리 시대에는 교회에서 상처를 받아 교회를 떠나고 그렇게 찾아간 교회에서 또 상처를 받아 다른 교회로 옮겨가고 하는 일이 심심치 않게 일어나고 있기 때문이지요. 여러분들 중에도 많은 분들이 이런 경험을 해보지 않으셨습니까? 또 현재 그런 중에 계시는 분들도 계시지 않는지요? 첫 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. 실제로 요즘 제가 사는 지역에서 봐도 그렇고요. 타주로 집회를 나가봐도 그렇습니다. 교회의 연합 행사에 사람들이 잘 모이지를 않습니다. 그런데 그 이유가 바빠서라든지 아니면 행사에 관심이 없어서라든지 하는 것도 물론 있겠지만 대부분의 경우 내가 그 교회에서 나왔기 때문에 그 교회에서 하는 어떤 행사에 참여하지 못한다는 분들이 많이 계셨습니다. 심지어 내가 싸아온 성도가 그 행사에 올 것이기에 보기 싫어서 가지 않는다는 분도 계셨죠. 시작에 말씀드린 무인도의 한 사람의 이야기처럼 자기 혼자 살면서도 자신이 다니던 교회의 상처를 받아 그 교회에 다니지 않고 새로운 교회를 세웠다는 일이 남의 일 같지 않습니다. 교회에서 상처받아 교회를 나와서 다른 교회를 찾아가고 그렇게 찾아간 교회에서 또 상처를 받고 나오게 되고 이런 일을 반복하다 보면 결국 교회를 나가지 않게 되고 혼자만 신앙생활을 하는 분들이 생기게 되는데요. 이렇게 교회에 나가지 않고 혼자 신앙생활을 하는 성도들을 한국에서는 가난성도라고 지칭합니다. 가나안은 이스라엘의 땅 가나안을 지칭하는 것이 아니라요. 가나안을 거꾸로 읽으면 안나가있기 때문에 교회에 나가지 않는 성도들을 가나안 성도라고 부르는 것이죠. 그리고 이처럼 교회에 나가지 않는 그리스도인들의 비율은 해가 갈수록 늘어나고 있는 추세라는데요. 그런데 이것은 한국 교회에만 일어나고 있는 현상은 또 아니라고 합니다. 미국 교회 안에도 일어나고 있다고 하는데요. 기독교 설문조사 기관인 바나 리서치의 최근 보도에 따르면 신앙을 가지고 있으면서도 교회에는 나가지 않는 성도가 지난 2004년에는 전체 크리스찬의 7% 정도로 조사가 되었는데 2018년에는 10%로 증가했다는 것입니다. 이 조사에 나타난 사람들은 신앙이 없는데도 불구하고 스스로를 그리스도인이라 생각하는 사람들이 아니라요 실제적으로 성경읽기와 기도 그리고 다른 신앙생활을 하면서도 교회에 나가지 않는 사람들을 이야기하는 것입니다 그리고 이처럼 예수님을 향한 신앙을 가지고 있으면서도 교회에는 나가지 않는 사람들의 숫자가 늘고 있다고 합니다 말씀드린 대로 신앙을 가지고도 교회에 나가지 않는 성도들이 늘어나고 있는데요. 이번 바나 리서치 조사에 따르면 기성세대와 젊은 세대의 교회에 나가지 않는 이유에는 차이가 있다고 합니다. 기성세대의 성도들 중 교회에 다니지 않고 홀로 신앙생활을 하게 된 사람들의 이유가 교회에서 상처를 받은 것이 이유라고 한다면요. 젊은 세대들은 상처를 받아서 교회에 나가지 않는 것이 아니라는 것입니다. 이것은 참 의외인데요. 젊은 세대가 예수님을 믿으면서도 교회에 나가지 않는 이유가 교회에서 상처를 받은 것이 이유가 아니라면 과연 무슨 이유로 그들은 교회에 나가지 않을까요? 자신도 송도이면서 교회에 나가지 않고 있는 도널드 밀러라는 기독교 작가는 그 이유를 이렇게 설명했습니다. 내가 교회에 나가지 않는 이유는 찬양과 설교 때문이다. 교회 안에서 들려지는 찬양과 설교를 통해 내가 하나님과 소통하고 있거나 연결되어 있다는 것을 느낄 수 없기 때문이다. 성경을 읽고 기도하며 기독교 공동체 안에서 생활하는 것이 중요할 수도 있지만 이러한 행위는 우리의 전통적인 교회 밖에서도 충분히 가능하기 때문에 굳이 교회에 가서 이러한 행위를 할 이유는 없다. 내가 교회에 나가지 않는 이유는 교회에 대한 상처나 제도에 대한 불신 때문이 아니라 나의 영적 성장에 교회의 행태가 도움이 되지 않기 때문이다 라고 말입니다. 도널드 밀러라는 이 기독교 작가의 말이 여러분에게는 어떻게 들리십니까? 저는 이 작가의 글을 읽으며 그가 분명 옳지 않은 주장을 하고 있음에도 불구하고 또 동시에 우리가 반드시 생각해 보아야 하는 중요한 포인트도 담고 있다고 생각이 됩니다. 그것은 바로 현재 교회의 행태가 성도의 영적 성장에 도움이 되지 않고 있다는 그의 지적입니다. 물론 모든 교회가 그런 것은 분명히 아니지요. 여전히 성도들을 잘 양육하여 그리스도를 닮아가는 성도들로 만들어가는 건강한 교회들이 더 많습니다. 그러나 동시에 살아있는 듯 하지만 죽어있는 교회들도 많은 것을 우리는 부인할 수 없습니다. 주일이 왔으니까 습관처럼 교회에 가고 습관처럼 찬양을 하고 습관처럼 헌금을 하고 습관처럼 설교를 하고 듣고 습관처럼 기도를 하고 습관처럼 축도를 받고 습관처럼 점심 식사를 하고 집으로 돌아오는 교회들도 많다는 것입니다. 进去 청취자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 중국과 티벳 선교를 하고 계시는 김경환 선교사님께서 인도해 주십니다.
1: 갈텐서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 김경환 선교사입니다. 오늘은 중국을 위해 함께 기도하는 시간을 가지려고 합니다. 올 2월에 새롭게 제정된 중국의 종교법이 집행되었습니다. 새로운 종교법에 따르면 각 도시마다 조금씩 차이는 있지만 대충 교회 모임의 수를 일정한 숫자로 제한시킨다고 합니다. 또 주일 학교를 폐쇄시키고 외국인 선교사들과의 접촉을 일체 금지한다고 합니다. 그러다 보니 많은 가정교회들이 주일의 집회를 여러 지역으로 흩어져 갖게 되었습니다. 또 가정교회 지도자들은 외국 선교사들로부터의 도움을 받지 못하게 되었습니다. 더군다나 많은 가정교회를 돕는 선교사들은 비자 연장을 받지 못해 선교지를 떠나는 일들이 벌어지고 있습니다. 중국 선교의 위기라고 생각합니다. 그러나 우리가 믿는 것은 중국의 기독교에 대한 핍박이 가장 극심할 때 오히려 하나님께서는 중국의 지하교회에 부흥을 일으켜 주셨습니다. 저희들이 믿기는 교회를 향한 압박 속에서도 오히려 교회는 새롭게 정화되어서 부흥의 역사가 일어나기를 위해서 함께 기도했으면 좋겠습니다. 많은 선교사들이 선교지를 떠나는 상황에서 오히려 선교사들의 헌신과 소명이 새롭게 다져지는 역사가 나타나기를 위해 우리가 함께 기도했으면 좋겠습니다. 하내마 아버지, 지금 이 시간 주 안에서 하나 된 우리가 한 마음으로 주님께 기도합니다. 중국에서 벌어지고 있는 그 상황과 그 땅의 교회와 그 땅을 섬기는 선교사님들에게 벌어지고 있는 이 일을 다두 눈으로 보고 계신 줄 분명히 믿습니다. 먼저 주님께서는 어떤 상황에서도 중국의 역사를 주관하시는 분임을 이 시간 선포합니다. 지금까지 그 땅에서 일해오셨고 오늘도 그 땅에서 일하고 계시는 살아계신 하나님이신 줄 분명히 믿습니다. 그래서 주님께 간절히 구하옵는 것은 중국 교회가 정부의 압박 가운데서 위축되지 않고 오히려 새로운 교회로 거듭나기를 간구합니다 교회 성도들이 오히려 정근같은 믿음을 회복하기를 간절히 구합니다. 그 땅을 섬기는 선교사님들을 하나님께서 지켜주시되 저들의 신변을 지켜주시옵소서 저들의 영적인 건강을 지켜주시옵소서 저희들로 하여금 중국에 필요한 신실한 선교사들로 마지막까지 남게 하여 주옵소서 그렇게 하실 주님을 찬양하며 예수님의 이름으로 간절히 기도했습니다. 아멘.
0: 할텐울 복음 방송은 인터넷 w w w h a d s o l o r g 를 통해 매주 토요일 5시간의 한국어와 2시간의 영어, 1시간의 일본어로 복음을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스트를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 매주 대개서 CD나 MP3 CD로 받아서 들으실 수도 있습니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해 주시면 안내해 드리겠습니다.
2: 하텐서울 복음 방송은 아직 예수 그리스도를 알지 못하는 사람들을 위해 일본어와 스페니쉬로 복음을 전하려 합니다. 어둠 속에서 빛을 찾지 못하는 그들에게 참 빛이신 예수 그리스도의 복음을 전하는 이 사역에 번역으로 동참하실 분들은 하텐서울 복음 방송 전화 602866 팔구구 구로 연락 주시기 바랍니다.
3: 기쁜 소식 사랑으로 땅 끝까지 전하는 하랜소
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 야곱의 하나님 진행의 민경훈입니다.
0: 네 여러분 안녕하세요. 강승규입니다네
2: 야곱의 하나님 드디어 야곱의 고난의 길이 시작되었습니다.
0: 예 장자의 축복을 받기 위해서 억지로 일을 꾸면서 아버지를 속이고 받아 냈지요.
2: 결국 그 일을 형이 알아내어서 아버지가 돌아가시면 죽이겠다는 말까지 나왔지요 네. 형제 간의 살인 이야기가 또 나왔는데요. 참 끔찍하다는 생각이 듭니다. 축복 때문에 동생을 죽이겠다는 말입니다.
0: 그렇습니다. 또 그런데 사실 따지고 보면 요 모든 인류는 한 형제 자매이지요. 네. 어, 그 형제 자매들이 죄 때문에 죽이고 죽는 일이 생기게 된것 참으로 안타까운 일입니다. 바로 이러한 모습을 예수님께서 회복시켜 주신 것이니 또한 감사한 일이고요. 어쨌든 이렇게 형 에서가 야곱을 죽이겠다는 이야기를 했고요. 그 이야기를 어머니 리브가가 들었기에 결혼을 핑계해서 야곱을 바단아람으로 보내려고 합니다.
2: 그래서 아버지 이삭이 야곱을 불러서 축복하며 가난한 사람의 딸들 중에서 아내를 얻지 말고 외조부 부두엘의 집 라반 외삼촌의 딸 중에서 아내를 구하라고 당부하지요.
0: 네, 그렇습니다 그런 아버지의 당부를 들은 형 에서가 또 자기도 혈육 중에 아내를 구하겠다고 배달은 큰 아버지 이스마엘에게 가서 그 딸을 데려다가 아내로 맞습니다. 참 엉뚱한 일을 벌이는 애서지요. 자 여기까지가 지난 시간에 본 이야기입니다. 이제 오늘부터는 먼 길을 떠나는 야곱의 모습을 볼 텐데요. 먼저 창세기 28장 10절에서 22절을 보도록 하겠습니다. 먼저 읽고 보기에는 양이 많으니까요. 함께 읽어 나가면서 보도록 하겠습니다. 청자 여러분들도. 가능하신 분들은 성경 창세기 28장을 여시고 함께 보시기 바랍니다. 10절과 11절을 한번 읽어주시죠.
2: 네. 야곱이 부엘세바에서 떠나 하란으로 향하여 가더니 한 곳에 이르러는 해가 진지라. 거기서 유숙하려고 그곳에 한 돌을 가져다가 베개로 삼고 거기 누워 자더니
0: 네. 자, 야곱이 브엘세바에서 떠나서 하란으로 갑니다. 네. 이렇게 가다 보니까 해가 졌죠. 어, 그러니까 길거리에서 이제 유숙을 하게 되었는데요. 그래서 돌을 가져다가 베개로 삼고 거기에 누워 잤다고 성경은 말씀하십니다.
2: 돌을 베개로 삼고 잤다는 것이 저는 참 이상하더라고요. 머리가 아플 텐데 말입니다. <웃음> 네. 또 한국분들은 돌을 베고 자면 입 돌아간다는 분들도 (웃음) 계시잖아요. 그래서 야곱의 이 이야기를 읽을 때마다 어, 좀 와닿지 않던데요.
0: 네. 저도 같은 생각을 쭉 했었습니다. 왜 야곱은 돌을 가져다가 베개를 했을까? 어, 아무리 가진 것이 없이 길을 떠났다 하더라도 여행짐 정도는 있었을 텐데 말입니다. 그렇다면 보통 그 여행보짐을 베고 자는 것이 정상이라고 생각이 되거든요. 네. 원어 공부를 해보면요. 참 놀라운 것을 알게 되는데요. 어, 한국어 성경을 보면 모두가 한 돌을 가져다가 베개로 삼고 누워 잤다고 번역을 해놓았습니다. 뭐 개역개정 공동번역, 세번역, 현대인의 성경 그리고 킹잼스인 흠정역까지 마찬가지로 이렇게 번역을 해놓았는데요. 어, 그렇지만 영어 성경을 보면요. 필로우로 삼았다. 그러니까 베개로 삼았다 하는 성경 번역 분들이 있기도 하지만 많은 경우는 돌을 머리 아래에 놓고 잤다 이렇게 번역을 해놓았습니다.
2: 어, 머리 아래에 돌을 놓고 잤다라고요. 네.
0: 음,
2: 뭐 머리 아래에 돌을 놓고 잤으면 그게 베개 삼아 잤다는 <웃음> 말이겠네요.
0: 예, 뭐 아마도 그렇게들 생각을 하셔서 번역을 그렇게 한것 같은데요. 어, 근데 사실 히브리어 원어를 보면요, 그 의미가 조금 다릅니다. 여기서 쓰인 단어는 히브리어 메라 아샤라는 단어인데요. 이 단어의 의미는 무엇 무엇에 또 혹은 무엇 무엇 곁에 이런 의미입니다. 성경에서 이 단어는 총 8번이 쓰였는데요. 사무엘 상에서 5번, 열왕기 상에서 1번, 그리고 이 창세기에 2번 이렇게 쓰였습니다. 성경 사전이 있으신 분들은 한번 찾아보시면 도움이 되실 것입니다만 창세기의 야곱 이외에는 모두 이 단어를 머리 곁에, 머리 마태라는 것으로 번역을 해놓았습니다. 어, 예를 들면 다윗을 잡으러 온사울의 전령들을 피해서 미갈이 다윗을 창으로 도망치게 합니다. 그리고는 우상을 가져다가 침상에 눕히고요. 염소털로 가발을 만들어서 그 우상의 머리에 씌우고 의복을 입혀서 그것이 마치 다윗인 것처럼 분장을 시키지요. 여기서 머리에 씌우다 할때 머리 부분이 메라샤라는 아 단어인데요. 그러니까 얼굴 위쪽에 머리 부분에다가 염소 털을 놓은 것입니다. 더 자세한 예를 하나 더 보겠습니다. 쫓기던 다윗이 사울의 진영에 들어간 적이 있습니다. 기억하십니까?
2: 네, 기억합니다. 잠자던 사울 앞에까지 갔지만 죽이지 않고 창과 물병만을 증거로 가지고 돌아왔죠. 네,
0: 맞습니다. 잘 기억하시네요. 사무엘상 26장인데요. 그 장면에서 보면 사울이 자이 자신의 머리 곁에 창과 물병을 두고 잤다고 설명하십니다. 이 단어 역시 메라아시아라는 단어죠. 제가 보는 성경 중에는 히브리어 직역 성경이 있습니다. 히브리어를 한국어로 직역해서 쓴 성경책인데요. 이 성경책의 번역을 제가 한번 읽어드리겠습니다. 창세기 28장 11절입니다. 한 장소에 도착했다. 해가 저물어 거기서 묵으려고 그곳에 돌중 하나를 취하여 그의 머리맡에 놓고 그것에 누웠다. 자, 어떠십니까?
2: 어, 히브리어 직역성경은 돌 중에 하나를 취하여 그의 머리맡에 놓고 누웠다고 하시는군요. 네. 단어 의미 그대로요.
0: 그랬죠? 그래서 렇죠그 유대인들은 야곱이 여러 돌 중에 하나를 가져다가 자기 머리맡에 두고 잠을 청했다고 라 이해합니다. 자, 그럼 제가 왜이 단어 하나를 놓고 이렇게 설명을 열심히 하고 있을까요?
2: 그러게요. 돌을 가져다가 베개를 삼아 잤던, 머리맡에 두고 잤던, 큰 차이는 없어 보이는데요. 음. 왜 그렇게 길게 설명을 하시죠? 무언가 중요한 이야기가 있을 것 같은데요.
0: 네, 중요한 이야기가 있으니까 설명을 시간 들여서 하겠죠. 음. 아, 이미 말씀드린 대로 돌을 베개에 삼아 자는 사람은 거의 없습니다. 일단 불편하기 때문이죠. 그런데 야곱이 돌을 머리맡에 두고 잔거 것을 성경은 기록하고 있다는 것입니다. 그것이 별로 중요한 이야기가 아니라면요, 기록할 이유도 없었을 텐데 말입니다. 자 조금 아까 사울 왕이 자신의 머리맡에 창과 물을 두고 잤다고 했습니다. 그렇죠? 어, 열왕기상에 가면요 이세벨 여왕을 피해서 로뎀 나무 아래에서 자고 있는 엘리야 선지자의 머리 곁에 천사가 구운 떡과 물병 하나를 가져다 놓습니다. 자 무슨 말씀을 드리느냐 하면요 머리맡에 무엇을 둔다는 것은 그것을 손만 뻗치면 바로 잡을 수 있도록 해 놓았다는 것입니다. 다시 말씀드리면 꼭. 필요한 것이기에 즉각적으로 잡을 수 있는 것이죠. 사울의 물이 그렇고 사울의 창이 그렇습니다. 그렇다면 우리는 이렇게 볼수 있습니다. 야곱이 주변에서 돌 하나를 골라서 자기 머리맡에 두었다. 그리고 잠을 잤다 하는 것이죠. 자, 지금 그의 상황을 한번 생각해 보겠습니다. 야곱은 지금 외갓집으로 가는 중입니다. 표면상의 이유는 아내를 구하기 위함입니다만 진짜 이유는 무엇입니까? 그가 왜외가집으로 가고 있습니까?
2: 형애서를 피해서겠죠. 형이 죽이겠다는 것을 어머니 리브가가 들어서 알려주었으니까.
0: 맞습니다. 형이 아버지가 돌아가시면 자신을 죽이겠다고 했다는 이야기를 들었습니다. 그래서 그 형을 피해서 외가집으로 피신을 가는 중이죠. 야곱의 성품은 의심이 많습니다. 또 겁도 많은 편입니다. 이러한 사실들은 앞으로 우리가 야곱의 삶을 살펴보면서 하나하나 알아가게 될 것인데요. 야곱은 자신이 애서인 척하고 축복을 받으라고 어머니가 말했을 때도 두려워했던 것 기억하시죠? 그 두려움이 거짓말을 하는 것에서 오는 두려움이 아니라 들키면 어떻게 하느냐 하며 두려워했습니다. 지금 야곱은 혼자 집을 떠났습니다. 하란으로 가는 길입니다. 어느 숙소에 머무는 것이 아니죠. 길가에서 잠을 잔다는 것은 첫째는 짐승의 출현도 가능합니다.
2: 어, 하긴 그 옛날이라면 짐승이 얼마든지 있었겠네요. 그럼요.
0: 지금처럼 길이 잘 되어 있는 것도 아니죠. 사막의 땅에서 하란으로 가는 길입니다. 길가에 불도 없고 인기척도 없습니다. 아주 두렵죠. 들짐승이 올수 있습니다. 그리고 말씀드린 대로 형을 피해서 도망가는 중입니다. 형이 잘 됐다 이놈 아버지 안 계실 때 길거리에서 내가 죽여버리겠다 하고 쫓아올지도 모른다는 생각도 들었을 것입니다.
2: 어, 정말 그렇겠네요. 형이 사냥꾼이니까요. 그런 걱정도 가능하겠네요. 예,
0: 그렇죠. 그리고 또 형이 아니더라도요. 길거리의 강도나 산적도 있을 수 있습니다. 네. 혼자의 몸으로 그 밤에 어디 가서 길에서 잔다고 한번 상상을 해보십시오. 두려운 것이 당연하죠. 어, 그러니 자신을 지킬 수 있는 무언가를 찾는 것입니다. 그러다가 돌을 찾은 것이죠. 저는 이 돌이 그냥 손바닥만한 돌은 아니 아니라고 생각합니다 손바닥만한 돌을 가져다가 자기 머리맡에 둔 것이 아니라요 꽤큰 돌을 가져다가 자신의 방패 막을 삼은 것입니다 우리가 두려울 때는 우리의 몸을 가려줄 무언가가 있으면 그나마 안심이 됩니다 하다못해 신문지라도 덮고 자면요 조금 안심이 되거든요 뭐라도 하나 나를 가려줄 만한 것이 있다면 그 작은 것이라도 우리에게는 위로가 되고 또 안심이 됩니다 야곱은 지금 그런 돌 하나를 찾아서 요그돌 뒤에 누워서 자신을 방어하며 잠이 든 것이죠. 말씀드렸듯이 대부분의 유대인들은 그렇게 이해를 하고 있습니다. 자, 이것을 기억하시며 계속 살펴보도록 하겠습니다. 어, 지금 아브라함 이후로 이삭과 야곱 이들에게는 모두 같은 패턴의 일이 일어나고 있습니다. 그것은 무엇이냐 하면 두려움입니다. 먼저 아브라함에게도 두려움이 있었지 어떤 두려움이었습니까?
2: 음, 아브라함의 경우에는 기근이 왔을 때 먹고 살 두려움이 있었겠지요. 그래서 애굽으로 내려간 것이고요. 그러나 애국군처에 갔을 때 사라로 인해 죽임당할 것을 또 두려워해서 아내를 누이라고 속였지요.
0: 맞습니다. 그런 두려움이 아브라함에게 있었습니다. 또 이삭도 마찬가지죠. 이삭도 기근이 오자 애국으로 가려 했고 역시 아내를 누이라 속이기도 했습니다. 네.
2: 예. 또 자신의 오물에서 그랄 사람들과 싸움이 두려워 피하기도 했었지요.
0: 그랬습니다. 이들은 모두 이런 두려움으로 인하여 스스로를 지키려는 묘책을 만들어냅니다만 그러한 괴획은 모두 수포로 돌아가고요. 오직 하나님의 약속이 그들과 함께하심을 깨닫게 되는 과정을 거치지요. 그리고는 믿음이 생겨서요. 두려움을 이기게 됩니다. 아브라함은 약 25년의 시간, 이삭도 그 정도의 시간이 걸린 것 같습니다. 그런데 야곱은 얼마나 걸릴까요? 그의 그 믿음이 생기는 여정이 지금 시작이 된 것입니다. 이 관점에서 야곱의 사건을 보아야 하는 것이죠. 자, 이렇게 누워 자던 야곱이 꿈을 꿉니다. 어떤 꿈입니까? 12절에서 15절까지 한 절씩 읽어보죠.
2: 네, 꿈의 본즉 사닥다리가 땅 위에 서 있는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고 또 본즉 하나님의 사자들이 그 위에서 오르락 내리락 하고
0: 또 본즉 여호와께서 그 위에 서서 이르시되 나는 여호와니 너의 조부 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이라 내가 누워있는 땅을 내가 너와 네 자손에게 줄이니
2: 내 자손이 땅의 티끌같이 되어 내가 서쪽과 동쪽과 북쪽과 남쪽으로 퍼져나갈지며 땅의 모든 족속이 너와 내 자손으로 말미암아 복을 받으리라
0: 내가 너와 함께 있어 네가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 네게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하신지라 자 야곱이 꿈에 사닥다리를 봅니다 민경훈 아나운서는 사닥다리 하면 어떤 다리가 떠오르십니까?
2: 사닥다리요? 어 뭐, 우리가 흔히 쓰는 사다리 있잖아요. 길고 높게 두 기둥이 있고, 그 가운데에 밟고 설수 있는 봉이 칸칸이 붙어 있는 거예요. 예,
0: 네, 그렇죠. 흔히 우리는 사닥다리 하면은 그렇게 집이나 공사를 할때 쓰는 사다리를 생각하게 됩니다. 네. 그런데 그런 사다리가 하늘까지 다으려면좀 불안하지 않을까요?
2: 네, 불안하지요. 높은 하늘에 장대 두 대가 다 있다고 생각하면 좀 후들후들 떨리기도 하네요.
0: 예, 저도 그런데요. 어, 그런데 사닥다리로 번역된 히브리어는 수람이라는 단어입니다. 이 수람은 소레라라는 단어에서 왔는데요. 소레라라는 단어의 의미는 싸올리다라는 의미입니다. 그래서 이 수람이라는 단어는 사닥다리로 번역되기보다는 계단이라고 번역하는 것이 더 음. 좋습니다 실제로 공동번역이나 세번역 성경은 이 사닥다리를 층계라고 번역했습니다 아, 이렇게 생각하면 우리 머릿속에 그림이 조금 달라지죠
2: 네 그러네요 그냥 전에는 사다리가 길게 하늘로부터 내려와서 천사들이 일직선으로 (웃음) 오르락내리락 한것 같았는데 계단이라고 생각하니까 조금 더 안정된 모습으로 계단을 오르락 내리락 하는 모습이 상상됩니다.
0: 네, 이것이 일반적으로 유대인들이 가지고 있는 천국을 가는 모습입니다. 계단을 음. 하나하나 밟고 올라가는 것이죠. 자, 이런 모습 속에서 그 계단의 끝에 하나님께서 서 계시는 것을 야곱이 보는 것이죠 저 위로 보이는 것입니다 사다리처럼 일자로 되어 있으면 이 그림이 잘안 나옵니다 자, 저 계단 끝에 천국의 계단 끝에 하나님께서 서서 말씀하십니다 나는 너의 할아버지인 아브라함의 하나님이고 네 아버지인 이삭의 하나님이다 네가 누워있는 지금 이 땅을 내가 너와 네 자손에게 주겠다 네 자손이 땅에 티클같이 되어 네가 동서남북으로 퍼져나갈 것이고 땅의 모든 족속이 너와 네 자손으로 말미암아 복을 받을 것이다 이렇게 야곱이 떠나기 전에 아버지 이삭에게 받은 축복의 말씀을 하나님께 친히 듣게 되는 것입니다 이제 아브라함에게 하셨던 약속 또 이삭에게 하셨던 약속 그 약속이 야곱에게 공식적으로 하나님께서 말씀하시게 된 것이죠
2: 깨지지 않는 하나님의 약속과 축복이 드디어 야곱에게 임하시는군요.
0: 그렇죠. 자 15절의 말씀을 잘 보세요. 하나님이 약속하십니다. 내가 너와 함께 있어서 네가 어디로 가든지 내가 너를 지킬 것이다. 그리고 너를 이끌어서 이 땅으로 다시 돌아오게 할 것이고 내가 너에게 허락한 이 모든 일을 이룰 때까지 나는 너를 떠나지 않을 것이다. 라고 약속을 해 주십니다.
2: 하나님의 약속이 야곱에게 용기를 주었겠네요 예,
0: 그랬을 것 같죠 어 그런데 또한 가지 생각을 해보죠 하나님의 지금 이 약속이 야곱에게 어느 정도로 와 닿았을까요 아브라함도 자식이 없을 때에 하나님께서 이런 자손에 대한 약속을 해 주셨는데요. 처음에는 믿지를 못했죠. 음. 어, 야곱도 지금 지난번에 말씀드렸지만 70이 넘은 나이입니다. 아직 자식은커녕 아내도 없는데요. 결혼도 음. 못했고 더군다나 지금 형을 피해서 목숨을 구하려고 도망치고 있습니다. 한밤 중에 아무도 없는 길거리에서 돌 뒤에 몸을 숨기고 잠을 자고 있었지요. 그런 그에게 하나님께서 내가 너에게 자손을 주겠다라고 약속해 주시고 생명을 보존해주겠다하고 약속해 주시고 다시 돌아올 것을 약속해 주시지요. 어쩌면 참 와닿지 않을 약속이기도 합니다.
2: 듣고 보니 그렇네요. 우리가 하나님의 약속이 믿겨질 때는. 그래도 상황이 어느 정도 가능성이 있어 보일 때 믿어지잖아요. 그렇죠. 그런데 렇죠그 야곱의 경우 하나님의 약속이 믿어질 만한 조건은 없어 보이네요.
0: 예, 맞습니다. 없어 보이죠. 그런데 믿음이란 또 보이지 않는데 믿는 것이 믿음이죠. 가능성이 있어서 믿는 것은 믿음이라고 하기보다는 가능성이 있다고 그냥 생각하는 것일 것입니다. 아브라함이 의인이라 칭함을 받은 것은요. 그가 믿을 수 없는 중에 믿었기 때문입니다. 예수님께서도 보지 않고 믿는 자가 보이 있다고 하셨죠 믿음은 믿을 수 없는 중에 보지 않고 믿는 것입니다 자 야곱은 어떨까요 16절과 17절을 읽어보죠
2: 야곱이 잠이 깨어 이르되 여호와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못하였도다
0: 이에 두려워하여 이르되 두렵도다 이곳이요 이것은 다름 아닌 하나님의 집이요 이는 하늘의 문이로다 하고 자 야곱이 하나님께서 여기 계신 것을 자신이 몰랐다고 하며 두려움을 고백합니다 그리고는 이곳이 바로 하나님이 계시는 곳이라고 생각을 하죠 그는 하나님이 여기 계시다는 것을 믿은 것입니다 지금 꿈에 본 하나님을 꿈이라고 생각하지 않고 실제라고 믿은 그가 그렇게 믿으니까 어떤 일이 일어나느냐 하면요. 18절과 19절을 한번 읽어주세요.
2: 야곱이 아침에 일찍 일어나 베개로 삼았던 돌을 가져다가 기둥으로 세우고 그 위에 기름을 붓고 그곳 이름을 베델이라 하였더라. 이 성의 옛 이름은 루스더라.
0: 자, 아침에 일어나서 하나님이 자신에게 약속해 주신 것을 믿고 나니까 어떤 일이 일어나는가 하면요. 자신이 몸을 숨겼던 돌, 그 돌로 기둥을 세우는 것입니다. 그리고는 그 위에 기름을 붙죠. 이것은 곧 예배의 형식을 띠우는 것인데요. 야곱은 이곳을 베델이라고 이름을 붙입니다. 베델은 하나님의 집이라는 의미죠. 야곱은 자신 스스로를 지키려는 그 돌을 이제는 하나님께 바치고는 하나님을 믿기로 결단하는 것입니다.
2: 아 그렇군요. 아, 그런데 한 가지 궁금한 점이 있는데요. 야곱이 자기 몸을 숨길 정도의 사이즈의 돌을 가져다가 그 뒤에서 잠을 자기도 하고 또그 돌로 기둥을 세우고 하려면 보통 힘이 드는 게 아닐 텐데 (웃음) 그게 가능할까요? 돌이라는 것이 무게가 엄청나잖아요.
0: 좋은 지적입니다. 우리는 성경을 보면서도 늘 그렇게 질문을 해야 합니다. 이것이 가능한가 아닌가 하는 것이죠. 돌 무겁습니다. 아주 무겁죠. 힘 좋은 사람도 어린아이 사이즈 정도 되는 돌을 들려면 아주 끙끙 될 것입니다. 그런데 이 야곱이라는 사람이 요 우리의 상상보다 아주 힘이 센 사람입니다. 얼마나 힘이 센 사람인지는 다음 장인 29장에 나옵니다. 그러나 그 이야기는 다음 시간에 하고요. 일단은 저를 믿고 한번 따라와 주시기 바랍니다 네. 이렇게 하나님의 집이라고 이름을 짓고 나서는 야곱이 하나님께 소원을 하는데요 20절에서 21절 한 절씩도 보겠습니다
2: 야곱이 서원하여 이르되 하나님이 나와 함께 계셔서 내가 가는 이 길에서 나를 지키시고 먹을 떡과 입을 옷을 주시어
0: 내가 평안히 아버지 집으로 돌아가게 하시오면 여호와께서 나의 하나님이 되실 것이요
2: 내가 기둥으로 세운 이 돌이 하나님의 집이 될 것이요 하나님께서 내게 주신 모든 것에서 분의을 내가 반드시 하나님께 드리겠나이다 하였더라
0: 네, 하나님의 약속의 말씀을 듣고 야곱은 하나님께 소원을 합니다. 하나님이 정말 말씀하신 대로 나와 계셔서 나를 지켜주시고 먹고 살게 해주시고 평안히 다시 아버지 집에 돌아오게 해주시면 그 약속을 다 지켜주시면 하나님은 나의 하나님이 되실 것입니다. 그리고 이 돌이 하나님의 집이 될 것입니다. 이렇게 얘기하죠. 이게 무슨 말이냐 면 내가 하나님을 여기서 섬기겠다고 하는 것입니다. 그리고 그 하나님께 11조를 드리겠다고 소원을 하는 것이죠. 어, 11조 이야기가 또 나오는데요. 아브라함의 하나님에서도 말씀을 드렸습니다만 이런 것은 당시의 근동지방에 있었던 문화로 당신의 말이 맞다는 것을 인정합니다. 당신이 옳습니다. 하는 의미라고 말씀드렸습니다. 그러니까 하나님께서 정말 그렇게만 해주신다면 하나님은 나의 신이 되실 것입니다. 내가 하나님을 나의 신으로 모시겠습니다. 하는 말이죠.
2: 왠지 하나님의 약속을 어, 글쎄요 뭐라고 표현할까요 약속을 온전히 믿지 못한다고나 할까요 아니면 하나님의 약속에 확인을 하고 싶어 한다고나 할까요 왠지 그런 느낌이 있네요 예,
0: 그런 느낌이 들죠 네. 어, 하나님의 그 약속이 지금 야곱에게는 아주 절실합니다 왜냐하면 형을 피해서 한 번도 가보지도 않은 땅 하란을 가고 있는 것입니다 말로만 듣던 외갓집을 갑니다 과연 이 길을 내가 다시 돌아올 수 있을까 저 무서운 형이 오늘 이을 잊어줄까 걱정되는 속에서 들려온 하나님의 약속은 그에게 너무도 절실한 약속이면서 꼭 붙들고 싶은 약속이지요. 그러니까 그가 하나님께 말씀드리는 것입니다. 그래요 하나님 그렇게만 해주신다면 정말 제가 간이라도 빼드릴게요 하는 것이지요. 근데 야곱이 정말 그 말을 지키는가 그거는 또 우리가 알아가게 될 것입니다. 그러나 이런 야곱의 모습을 기억하시면서요. 또그 안에 우리 각자의 모습도 보시면 좋겠습니다. 당장 급할 때는 하나님만 따르겠다고 하면서도 그 급한 불이 꺼지고 나면 은 하나님을 잊고 하는 것이 또 우리의 모습이기 때문입니다.
2: 아, 야곱의 그런 모습을 볼수 있군요. (웃음) 앞으로가 더 궁금해집니다. 하지만 정작 그런 모습이 우리 안에 있기 때문에 부끄러워지기도 하는데요. 급할 때만 주님을 찾는 우리가 아니라 항상 주님과 함께하는 우리가 되기를 바랍니다 야곱의 하나님 마칠 시간이 되었네요 한 주간도 주님과 동행하시는 여러분들 되시길 바라면서요 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 네,
0: 다음 주에 하란에 도착하는 야곱의 모습을 살펴보겠습니다 한 주간 평안하십시오 안녕히 계십시오
2: 안녕히 계세요
0: 교회, 교회는 헬라어로 에클레시아라고 합니다. 밖에 혹은 무엇무엇으로부터 라는 에크라는 전치사와 부름받다, 이름 짓다 하는 의미를 가진 칼레오라는 동사가 합쳐진 단어이지요 그래서 에클레시아라는 교회의 의미는 부름받은 자들, 택함받은 자들이라는 의미를 가지고 있습니다. 이것을 좀더 자세히 표현하면 세상으로부터 부른받아 나온 자들의 물이라고 할수 있지요. 그렇기에 교회는 결코 혼자일 수 없습니다. 또 만물을 그의 발 아래에 복종하게 하시고 그를 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨느니라. 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 이에 충만함이니라. 에베소서 1장 22절에서 23절의 말씀입니다. 교회와 그리스도는 하나입니다. 그리스도는 교회의 머리이시며 교회는 그 그리스도의 몸입니다. 이 둘은 분리될 수 없습니다. 에베소서 2장 21절은 성도들이 그리스도 안에서 서로 연결하여 성전이 되어가며 22절은 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 간다고 말씀하시지요. 그리스도인이라 하면서 교회에서 분리되는 일은 있을 수 없다는 말씀입니다. 그러나 그 교회가 꼭 우리가 이야기하는 건물이 있는 교회를 뜻하는 것은 또 아닙니다. 교회는 건물이 아니라 성도들의 연합이기 때문입니다. 제가 드리는 이 말씀을 오해하지 마시고 들으시기 바랍니다. 교회란 우리가 주일에 가서 예배를 드리는 건물이 아니라 그리스도를 머리로 한 성도들의 연합을 뜻하는 것입니다. 이 의미는 내가 교회에 나가 예배를 드리고 있다 하더라도 내가 다른 성도들과 연합하지 않고 있다면 나는 교회가 아니라는 의미이며 또 반대로 어느 특정 교회에 나가지 않고 있다 하더라도 내가 성도들과 연합되어 그리스도의 몸을 이루고 있는 자라면 나는 교회라는 말씀입니다. 그렇기에 저는 오늘 여러분들과 앞서 나누었던 예화들이 모두 잘못되었다는 말씀을 드리는 것입니다. 상처를 받았기에 교회를 나가지 않는 것도 잘못된 것이고 상처를 받지 않았지만 교회에 나가도 영적 성장에 도움이 되지 않아서 나가지 않는 것도 잘못된 것이며 성도들이 상처를 받아 교회에 나오지 않게 한 교회에도 잘못이 있으며 성도들이 교회에 나왔는데도 영적 성장을 시켜주지 못하는 교회에도 잘못이 있다는 말씀을 드리는 것입니다. 하나님께서는 예수 그리스도의 보혈의 값을 치르시고 우리들을 세상에서 불러내셨습니다. 그리고 우리를 그리스도의 몸인 교회가 되게 하셨습니다. 예수님께서는 마태복음 16장 18절에서 음부의 권세가 교회를 이기지 못한다고 약속하셨습니다 교회 안에서 성도들이 상처를 받고 교회가 나뉘고 하는 것은 예수님의 몸이 찢어지는 것입니다 그리고 그 일은 예수님의 원수인 마귀가 하는 것입니다 예수님은 분명 음부의 권세가 교회를 이기지 못한다고 하셨습니다 예수님의 이 말씀이 사실이라면 성도는 음부의 권세에 맞서 싸워 예수님의 몸인 교회가 나내는 일을 모든 힘을 다해 막아야 할 것입니다. 평안의 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라. 몸이 하나요 성령도 한 분이시니 이와 같이 너희가 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 받았느니라. 에베소서 4장 3절과 4절의 말씀입니다. 이 말씀은 교회의 모습을 정확하게 설명해 주고 계십니다. 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 받은 우리이기에 우리는 성령께서 하나 되게 하신 것을 힘써 지켜야 한다는 말씀입니다. 지킨다는 표현은 손실이나 해가 없도록 시선을 계속해서 고정시킨다는 의미입니다. 힘써라는 표현은 안간힘을 써서 노력하는 것을 의미하지요. 그렇기에 모든 성도는 그의 직분에 상관없이 그리스도의 몸인 교회가 하나 되게 하기 위해 그 교회의 시선을 고정하고 그 교회의 손실이나 해가 없도록 모든 노력을 해야 한다는 말씀입니다. 혹시 교회에 실망하여 상처받아서 나가지 않고 계시는 분들이 계십니까? 그렇다면 다시 교회로 가십시오. 그리고 그 실망과 상처 주는 요소들을 여러분들이 힘써 고치십시오. 성경 말씀 그대로 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지키시려는 여러분들을 주님께서 친히 도우실 것입니다. 또한 교회는 성도들의 영적 성장을 위해서 모든 노력을 해야 할 것입니다. 더 이상 예수 그리스도의 몸된 교회가 찢어지는 일이 있게 해서는 안될 것입니다. 사랑하는 할텐 서울 복음 방송의청자 여러분 여러분은 세상에서 부름받아 나온 거룩한 하나님의 자녀들입니다. 그렇기에 기꺼이 여러분의 삶을 들여서 예수님의 피값으로 세우신 교회가 무너지지 않도록 하십시오. 여러분의 머리 되시는 예수님의 몸으로서 굳건히 서시기를 바랍니다. 예수님의 말씀 그대로 결코 음부의 권세가 여러분을 이길 수 없기 때문입니다. 그렇게 쓰받으시는 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요 저는 다음주 의 시간 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다 애청자 여러분 안녕히 계십시오
4: 내 백성이 나를 떠나 돌아섰지 내 사랑이 내 백성을 포기 못하니 내 모든 것 내어주고 나 그.